0: では私パンジーこと28歳会社員が本やストーリーを通して興味や関心事を皆さんにお伝えしていく「ゆるゆる読書系カルチャーラジオパンジーパンジー」第1回目でございます。どうぞよろしくお願いいたします。で第1回目とということなのでそもそもどういった趣旨のラジオなのかという自己紹介に見えたことも始め、えー、させてもらえればと思います。私、パンジーがですね、東京で働く28歳の会社員でして、趣味が読書という人間です。趣味が読書って具体的にどういうことって言ったら、そんな大したことじゃないんですけれども、例えば外に出かける時に必ずカバンに一冊に刺す本が入っていて、移動時間中にそれを読む、もう出かける時に本を持っていくということが習慣になっているですとか、あとたまに予定のない土日とかできた時に家にある積んどくを消化するですとかあとまあちょっと純駆動とかに出かけていってなんか面白い本ないかなっていうことを眺めるで買って読むっていうことで一日満足度高く、えー、過ごせてしまうようなそんな人間ということですちなみに今住んでいる家のめちゃくちゃ気に入っているところは図書館がすごい近いということですねはいっていう人間でございますでえっ、ー、とですね常々趣味が読書趣味が読書って言ってきてるんですけれどもそれについて結構前から思っていることがあって趣味が読書ってあんまり人と盛り上がれない趣味なんですよ。何言ってるかって言ったら、こう本屋とか言ったら本ってすごいたくさんあるじゃないですか。でも、じゃじ人間一人がどのぐらいの量を本読めるかって言ったら、結構やっぱ本って一冊読み通すのに時間かかったりする。私も結構読むのあんまり早い方じゃないんで、それなりの時間がかかる。ってなった時に、世の中に本はすごくたくさんあるのに、人間一人一人が読める本の量ってどうしても少ない。年間100冊とかも読んでいれば、あ結構本読むんだねっていう感じじゃないですか。そのぐらいのボリューム感。ってなった時に、私この本好きなんですよねっていうことを他の人に伝えたりしてああ私もそれ読んでますってなる確率ってなかなか少ないんですねなのでえっと本が好きですってお伝えした例えば言って趣味が本ですと言ってあどんな本を読むんですかあ例えばこういう本とかこういう本ですうん読んだことないですねってなってちょっと話がそこでシーンとしたことって結構趣味が読者の人のあれあれだと思うんですよっていう時にじゃどういう形でなら本の面白さなのか趣味が読書っていうことを他の人とどんどんどんどん共有していけるかなって言ったら相手がその本を読んでようが読んでまいが関係ない私は最近こんな本を読みましたそこにはこういうことが書いてあってこういうところんかめちゃめちゃ面白いと思ったんですよねあなたも面白いと思いませんかみたいなトーンで話せば、えー、とすごく楽しみを共有できるんじゃないかなと思ってこういうラジオを始めてみたっていうものがあります最初ね何でしょうえじゃあ書評ブログだとか本の感想ブログみたいなことをやろうかなって思ったんですけれどもやっぱどうしても何でしょうね本がやっぱり本そのものがすごいちゃんとしたテキストだかからですかね本について何か書くって言ったらどうしてもめちゃくちゃこう腰が重くなっちゃうというかやべえちゃんと文章書かなくちゃえー、っと序論が何でみたいな気持ちにやっぱなっちゃうんですよその点こういうポッドキャストとか音声配信っていう形だったら割とも「いやマジ面白いと思った」みたいなことをずらーっと話せばいいだけなのですごく気楽にできるなということでこういう形で始めてみました。まあねこういうこと、新しいもの好き、ポッドキャストは別にそんな新しくないですけども、も始めてみるものがことが好きみたいなところがあるので、どこまで続くかわからないですけれども、ぜひお付き合いいただければ幸いです。はいで、初回じゃあ早速本、最近読んでめっちゃ面白いなと思った本の紹介から始めていきたいんですけれども、初回、えー、紹介する本がですね、ビル・パーキンスという方の書いた、大ウィズゼロ人生が豊かになりすぎる究極のルールという本です。まあ副大のね、人生が豊かになりすぎる究極のルールっていうところからもなんとなく察しがつく通りいわゆる自己啓発本の類ですね自己啓発本って結構私いろいろ読むのが好きでなんかメンタルサプリ的に読むのが好きなんですよ結構中に書いてあることって自己啓発本一冊一冊ごとにめちゃくちゃ違うことが書いてあるかって言われたらそんなことはなくってまあ何でしょう信頼を作るのには時間がかかるけれども信頼を失うのは一瞬だよだとかすごい見果てぬ将来に向かって希望を持つのも良いのだけれども今足元でどんな幸せがあるか一回目を向けてみましょう的なことがなんか手を変え品を変えいろんな文章で載っているっていうジャンルそれが自己啓発本だみたいな感じも確かにありますあるんですけれどもそに見新しい発見なんてないでしょうっていうふうにこう思われることも多いんですけれどもなんでしょうね結構自己啓発本なんかちょろっと読むっていうのはすごく気持ち的にリフレッシュできるなっていうことも一方で感じていてなんとなくちょっと暮らしよんでいるなとか,なんか気持ち的に前が向かないなっていう時にふっとこう本屋に行って何かよさそうなことが書いてある本を読んで何かちょっと気持ち,を前気持ちが前に向く正直本の中身に書かれていることは何でしょうねそんなに目新しいことじゃなかったとしても何かそれ読んでああんか明日から良き人間になろうかっていう気持ちにちょっとなってみるみたいなのが好きでメンタルサプリ的な自己啓発もいろいろ読むのは好きですその中で今回ご紹介するこの「d i y w i t h っていうのがそんな感じのまあまあよくある感じの自己開発文でしょって言ったら結構一線を隠していると思いますすごくユニークなことが書いてあるこの著者のビル・パーキンさんがどんな人かって言ったらまあ50歳ぐらいのアメリカ人でまあまあエリートな方ですね、えー、今はコンサルティング会社の CEO をやられていまして職歴でいうとウォールストリートでのネットファイナンスの経験があってエネルギー分野のトレーダーとして成功を収めた現在はえー、と1億2000万ドル超の資産を抱えるヘッジファンドのマネージャーであるといったようなことが著者紹介に書かれていますすごく、えー、とお金の使い方だとかファイナンスにめちゃくちゃ明るい人で結構その人が人生が豊かになりすぎるための究極のルールといったものを語ってくれてなんかいろんなエピソードが出てくるんですけれどもその中に出てくるエピソードの一つに例えば人間が死ぬ前に後悔することのトップ2そのうちの一つとして長く仕事をしすぎたこう限られた人生の中で頑張って働きすぎたっていうような後悔がある。というようなことが書かれています。っていうところで、なんとなく冊子がついたような、えー、と人がいるかもしれないです。えすごくなんかファイナンスだとか金融資産だとかに明るい人が書いた人生が豊かになるためのルールっていう副題がついてる本で、なんか中身に、あなんか働きすぎたなっていうことが書いてある。ああ、じゃあ、なんでしょうね。例えば不動産だとか投資信託だとか、そういうものを使って効率よく資産形成をするための、そういう在宅っぽい感じの資産家としてのマインドを身につけるような自己啓発本,自己啓発本ですかっていいう,うに思われれれるかももしれななんんでですすけれども、えー、と全然逆なんですねこれっていかにお金を稼ぐかっていう本じゃなくていいかかにお金を使ううっていう本なんですよ本来の大水ゼロっていうのもこれ直訳するとゼロで死ねってなるんですけれどもこれが何を表しているかといったら銀行の残高ゼロ資産ゼロで死ぬのが人生の幸福度が最も高い最も効率的な生き方だということを説いているんですね。こう頑張って頑張って働いて働いてすごく巨大なお金を稼いでそれを使い切れないままこの世を去ってしまうよりそれを自分の楽しみのために他の人の楽しみのために使い切ってゼロでこの世を去りなさいということを言っているそのためにお金を使うということについていろいろマインドセットを変える必要があるんだよということを説いてくれているような本ですはい。で,ですねえっとじゃあなんでそういうふうになんとなく残高ゼロで死ぬっていうことが良いっていうことは分かるんですけれどもなんでたくさん人間に貯蓄をしちゃうかっていったら大体2つの理由があるっていうふうにこの本の中書かれていて1つが将来どのくららいいいいいお金が必要にになななるるかかととううここを、よよままま課題に見積もってしまっているってしんですよね。例えば、えっと、自分がこの将来何歳まで生きるか分からないしそれに将来大きな病気をするかもしれない一体いくらぐらい必要になるか分からないっていうときにそれについてこうちゃんと考えて。いくら必要だっていうことを考えるなってもすごく大変だからじゃあもうお金があるに越したことはないだろうっていうことですごくたくさんの資産を貯めていってしまうもう実際統計を取ってみるとアメリカの方の、えー、と自分の資産の金額っていうものはもう統計を取ってみると60歳70歳になってもどん,どんどんどんどん上がり続けているっていうようなことがあるなんですけれどもじゃあ何でしょう例えば長生きリスクですとか病気に備えるという意味ではもうそれに適した金融商品保険のようなものを買って備えればよいしあと結構見過ごしがちなのがもう人間って年を取るとあんまりお金を使わなくなるっていうことをこの著者のビル・パーキンさん言ってるんですねでここが重要なポイントなんですけれどもなんで普段の生活であんまりお金を使わなくなるかっていったらもうあんまり年が重なってきて健康状態が悪くなってくるといろんなことをお金を払って楽しもうっていうような意欲が若い頃よりやっぱり減退してしまうからっていうことを言っているんですねこれがすごく大きなポイントとして書かれています同じお金を使って例えば旅行に行くのような経験を買おうというのでも若い頃ってすごく意欲的にそういうことをしたがりますしでそれを例えば旅行に行った結果得られるものも大きいだけれども年を取ってしまうと結構例えばじゃあ旅行に行くって言ってもトレッキングのようなことができなかったりだとかすごく旅自体も若い時ほど十分に楽しめなかったりする。だっったらその楽しみって同じ旅行行くんだったら若い時にやった方が良いんじゃないか少なくとも若い時にめちゃくちゃめちゃくちゃ我慢して全部の楽しみを老後にとっておく必要はないんじゃないかというようなことを語ってくれています。であともう一個があですねことを語ってくれています。で今のがすごくお金を貯めすぎちゃうことの理由の一つ自分が年老いた時にいくらお金を使うかわからないっていうから今のがなかなか人間がお金を貯め続けてしまう理由の一つね。自分が年老いた時にいくらぐらいお金がかかるかわからないからとにかくとにかくたくさんあるに越したことはないだろう貯め続けようという発想になってしまうというのが理由の1つ目でもう1つの理由が今しかできない若い時にしかできない体験の価値といったことを過小に見積もっているからだというエピソードがあります何かでもこれもいろいろエピソードを使って話してくれているんですけれどもスキー旅行を行くにしてもやっぱり1回スキー旅行を行くのに若い頃だったら1回スキー旅行行ったらゲレンデを何回も何回も滑れてだろうでも例えば年老いて膝が悪くなってからだったらスキー旅行に行ったとてもちろん楽しいことは楽しいんだけれども若い頃に感じられたような楽しみは味わえるかといったら味わえないだろうっていう話ですとかあとバックパッカーみたいな旅行ですねあの著者の友人の一人が借金してまで、えー、とヨ,ーロッパのヨーロッパでバックパッキングみたいな旅行をしたということが書かれているんですけれどもそういった旅行も20代だからこそ楽しいのであって30代40代でやったらどれぐらいまで楽しめるか20代の頃ほどは楽しめないだろうつまり世の中のあら,ゆるあらゆることにはそれを経験すべき年代というものがあってそこを外してしまうとそこから本来享受できたはずの幸せを得られないといったようなことを説いていますこの、えっと、年老いた時にいくらぐらいお金が必要か分からないからためすぎてしまうっていう心理とあと今しかない楽しみがあるんだよっていうことを過小評価してしまうっていう心理を、えっと、2つこう言語化してそれぞれ違うんだよっていうことを言ってくれてるのがこのダイビズゼロの本ですねですすごくく素敵なな考え方だなと思ったのがいくつかあるんですけれども一つがが思い出には配当があるということなんですね。もうこの人人生の最大の目的は思い出をたくさん作ることだと言っていまして,言って,いまして思い出には配当効果がある配当っていうものが一つの資産から何年も何年も継続的にリターンを得られるっていうことの例えですね例えば株式を持っていると毎年毎年その株に見合うようなお金が入ってくる株式の配当が入ってくるというようなイメージで思い出にも1つ思い出を作るともう長い人生その思い出から何回でも楽しみを享受できるということを言っているんですよ。例えば友達と、えっと、アメリカの旅行に行ったのであればその友達と会うたびにそのアメリカ旅行の話で盛り上がることができますし自分1人でこうつく部屋でこう考え事をしている時でもいやそういやあのアメリカ旅行楽しかったなっていうような思い出からポジティブな感情ポジティブな体験を生み出すということが残りの人生で何回でもできるそれを思い出の配当効果っていうふうに言っています。なのでそのででそ意味でも人生ににおいて受け取るる配当を最大化するためになるべく若いうちにそういう思い出を作っておくといいよだから若いうちからちゃんとお金を使っておくといいよっていうようなことを語ってくれていますでこの思い出の配当効果ってすごくなんかイメージしやすいし素敵なアイデアだなと思いましたあともう一個、えっと、ああなるほどって思ったのが人間って残された時間が少ないと思うことで今を生きる幸福が高まるっていう話もされていたんですよ何かというと今から普通にこう日々を生きているんではなくて今から30日後に遠い町に引っ越しちゃうんだよっていう前提で毎日生きてもらうと言われたら人間って一日一日をちゃんとじゃあ今日は何をしようかということを考えながら暮らす結果、えっと、いろいろ幸福感高まるということを言ってくれているんですねでこれこの話聞いた時に思い出したのが違うこの話読んだ時に思い出したのが中学校とか高校とかの卒業までのあの最後の瞬間ってなんかすごくやっぱり皆さん尊い思い出として思い出されませんか、まあ、当然個人差はあるんでしょうけれども例えば何でしょうね、今までずっと使ってきた教科書がもう終わりに近づいてる終わったみたいな瞬間ってやっぱりこうああ教科書終わったかっていう謎のこう高揚感もありましたし例えばもう学生生活の本当に最後ですよね大体もう受験だとかも決着ついたような人とかも出てきて大体もうみ,みんな進路が決まりましたっていう中で学校で習うべきことも習,習い終わってあとはもう何月何日の卒業式を待つだけっていうようなあの瞬間ってなんかすごく。あれでしょうね、長い学生生活の中でもすごく特殊なねもうインスタのフィルターがかかったようななんでしょうね尊かった時期っていうふうに思い出されていて自分の中ではそれが例えばなんかもう自分たちに残された時間っていったものをみんながなんとなく意識していて一日一日をか、まあ、みしめるってことなんか大げさじゃないですけれどもこの一日この一日がもうなんか最後の時間なんだなってことを思いながらみんな過ごしていた時間なんじゃないかなっていうふうにちょっと思い出されてこの残された時間は少ないと思う方が幸福を高めるっていうのってえー、あ確かになっていうふうに思いながら読んでいました。で、じゃあこのなんでしょうこのダイビズゼロの話でなんで残された時間は少ないと思うことが幸福を高めるっていう話が急に出てくるのかって言ったら、人間誰しも人生の中で何回も小さな死を、えー、と経験しているっていうことをこのビルバーキンさん言ってるんですよ。何かって言ったら小学生時代、中学生の例えば多感なジュニアな時代でちょっと大人がみ大人びてくるような高校生の時代。でもなんかちょっと、いや、大人の仲間入りしたぜみたいな感じになる大学生の時代、若手の社会人、なんたらかんたらなんたらかんたらでっていうふうにこういろいろな人生のステージがあって、その時その時でしか刺さらない経験だとか、物語のようなものがあるっていうことを言っているんですね。子供用のプールにはいつまでも入っていられないっていうのは例え話で言っているんですけれども、例えばですね、なんかもう友達にちょっとお供理解してすげえ紅葉するみたいなことって、小学生、中学生ぐらいだったりかもしれないですし、さっきのような、えっと、バックパッカーで貧乏旅行をするっていうことがすごく刺さるのってもしかしたら20代とか大学生の頃なのかもしれない今は例えば私で言ったら若手も若手でもないな、えっと、中堅社会人ぐらいなのかもしれないですね28歳ぐらいだからまだまだちょっと中堅っていうのは若いですから、ね、ちょっとなんて表現してかわかんないですジュニア杯社会人みたいな感じですかねジュニア杯社会人という物語の中起きているんですけれどもこのジュニア杯社会人という物語はいつか終わってやがてこうミドルの社会人といいう物語が始まっていくその境目が小さな死だということを言っているんですね。ジュニアハイ社会人としての私が死んで、ミドルとしての自分に生まれ変わる。そうすると、当然このジュニアハイ社会人の間に一番なんでしょうね、やると楽しい経験だとかが世の中あるわけであって、それがもうなんかミドルになっちゃうとできなくなっちゃいますよということをすごく意識しろということを書かれているんですね、この本の中には。なので、自分の。ああもうジュニア杯社会人としての自分の死ってもう近いなっていうことを意識した上でその残された時間を少ない残された時間を愛おしむように生きていくと日々の幸福度が上がるよみたいなことを書いていますでこれ読んだ時に結構下手したらこれってすごいなんか生きてるだけの焦燥感高めそうな考え方だとも思うんですよつまりなんか自分ってもう常にこうこぼれ落ちていく時間の中は来ている今しかできないことっていっぱいあるんだからそれを全部コンプリートしなきゃ1秒1時間だって無駄にできないみたいなこう考え方になりがちだと思うんですけれども、なんかそういうふうに考えるのも嫌だなとちょっと自分では思ったんですね。なんか焦って、意識急いでるような感じがしちゃうなって。じゃあ、こただ、なんか何でしょうね、この残された時間少ないと思うことが幸福を高めるだとか、その時その時で、えー、と経験すべきことがある。今すごく楽しくて幸福な経験って、自分が年老いてから同じ経験をしても、なんか同じように楽しめるとは限らないっていうような言説を見たときに、じゃあどういうふうに自分の中で整理つけられるかなってことを考えてみたら、もうなんか純粋に。今の自分が何をしたら楽しそうだろうっていうことを一回素直に考えてみてそれをやってみるお金のことはあまり気にせずそれをやってみるっていうことなのかなと思いました何でしょうね例えばよくある例え話として普段お寺とか全然行かないくせに海外旅行でアジアの国とかに行った瞬間もう分岐山みたいなスケジュールでいろんな観光名所のお寺を巡るっていうような旅行が果たして楽しいかっていう話って一回聞いたことがあるんですよでそういうことをするぐらいならいやなんかもしその海外旅行先でもスターバックスでぼーっとしたいな、ちょっとこの海外の雰囲気を肌で感じて、頭空っぽにしたいなっていうことを本当に自分がしたいのであれば、それをする方が幸福なんだと思ってます。なので、このなんだろう、ダイビーズゼロの考え方でも、うわ、20代にしかできないことこんだけあるわ、これ全部やろう、ああ、でもそれだめには時間も足んねえっていうふうに、こう、日々日々焦りながら生きるんじゃなくって、今20代の自分が本当にしたいことって何だろうっていうことを考えてみて、じゃあ、うん、考えてみるっていうことがまず大事なんだろうなと思いました。うんとラスベガスでカジノに行ってみるっていうのってなんか20代で行くとすごく楽しそうだけれどもじゃあ自分って本当にそれをしたいかそれはちょっとあんまりしたくないかもしれない体力のあるうちに乗馬を体験してみるこれはちょっとやってみたいななんか馬と触れ合ってみたいなじしゃあこれはやろうっていうような考え方をいろいろしていくといいのかなと思いまして思いましたというような考え方に結構感銘を受けて結構これなんか考え方だけじゃなくてすごくノウハウというか日々の実践トゥードゥーみたいなことも書いてくれているんですねそれ実際自分のでも実践してみたことがあってあれですね。To Do アプリを使って今の自分がやりたいこと、今このジュニアハイ社会人という年代の中でやってみたいことっていうことを To Do アプリの中にダーンって書き出していきました。すげえ海外の有名な水族館行ってみたいなとか、今ちょっとコロナなんで海外旅行いけないんですけれども、まあ海外の有名な水族館行ってみたいなだとかそれこそさっき言ったような乗馬一回やってみたいなだとかあと友達と肉かバーベキューしたいなみたいなことを。書き出していって、いっやっぱトゥードゥスッスンすると消化したい気持ちが起こって,きちゃ起こってくるなというのとあともう1個これもなんか聞こえようによってはすげえ暗いえー、っとですねキップスというかノウハウなんですけれども結構アプリとかで自分の人生最後までの時間といったものを計測してくれるような,なんか寿命時計みたいなアプリってあるんですよそれを入れておくといいよということも本の中に書かれていましたでまああれですね生年月日とかあと身長体重とかを入れると、まあ、統計的にこのぐらいの寿命っぽいからあなたはあとこのぐらい生きられますよっていうことを見せてくれるアプリなんですけれどもそれもなんかちょっと今やってみました結構私形から入るタイプでなんか進められたらちょっと一回やってみようかなって思っちゃうタイプなんでなので今私のスマホにはあれですねこのしやりたいこと自分がこう人生の中にやりたいことの to do リストと残りの人生までの時間を示してくれる寿命時計みたいなアプリが2つ並んでいて結構圧が強いですなんか何でしょうねなんかスマホの画面から感じるプレッシャーみたいなのは今まで以上に感じますけれどもなん,かなんかちょっとこれはやってみてまあまあこういう気持ちになるのも面白いなと思って今やってみてますよねって感じですでですねまあまあ今までお伝えしてきたような大ビズゼロ、えー、と死後にお金は持ち越せないんだからできてるうちにそして若くていろんな経験ができるうちにいろんな経験をしなさいそしていろんな思い出を作って思い出の配当を受けながら幸福度の高いい。人生を送りなさいそれが賢きお金の使い方です」といったようなことを書いてくれているのがこのビル・パーキンスさんの「大ズゼロ」です。いろいろまあ気になる論点あると思うんですよ。え、おこ子供に遺産残すとかそれは素敵なことじゃないとか、その辺についても全部、いやでもその考え方はね、本当にお子さんが幸せになるのってどういうことだと思うみたいなことも書いてくれています。あれですよ。いやいいやや、遺産ななんてものは残さない方が、子供に自主自立の精神が育つからいっていうようなチープな話じゃなくてあ、確かにみたいなロジックがその辺とかも書いてくれていますので、ぜひですね、えー、とお金を賢く使いながら生きるってどういうことなんだろうということを気になった人、読んでみてください。はい、最後のに切符なんですけれども、この本、まあ、大体本って最後に謝辞が載っているじゃないですか、この本を作るまでに誰々さんに協力してもらいました、誰々さんもありがとうございましたみたいな、その謝辞が結構この本面白いんですよ。何かというと、いうこのビル・パーキンスさんが本を作る過程でお世話になった人をそのステップごとにこういろいろこう誰々さん、誰々してくれてありがとうそして次に誰々さん、誰々してくれてありがとうっていうような感じで書いていてなんかその社長の中身読んだらあアメリカってこういうふうに本できているんだっていうようなことが大体終えるような物語になってるんですね。例えばこのビル・パーキンスさんがいや人間って残高ゼロで死ぬべきだと思っているんだよねっていうようなことをとろっと話した後それを自が本当に本のアイディアとして耐えるのかっていうことを友人知人とすごい討論するんですよ。その討論に付き合ってくれた友人知人ありがとうっていうような話があってその後、じゃあこれ結構本になりそうだっていうことが分かったらその本の企画書を作るための、えっと、ライターみたいな人に会いに行って企画書を作ってもらうんですよその企画書を次は出版エージェントみたいな人に渡して、えっと、じゃあエージェントが出版社とのこうやり取りを仲介してくれてどの出版社から本を出すとか決めましょうみたいな話が次に出てきますとそのそれぞれ企画書を書いてくれたライターの方だとか、あと出版エージェントの方にもありがとうって謝辞で述べていて、あとその後編集に付き合ってくれた方だとか、経済的なモデルを説明するために、そのなんだろう、行動経済学の理論を作る、行動経済学の理論的な裏付けを、えー、と確かめるために検証を協力してくれた方、ありがとう、図表を作ってくれたありがとうっていうような形で、この謝辞がなんでしょうね、すごく平面的にだーっと、皆さんありがとうって書いてる形じゃなくて、なんかもう本ができるまでの一つのストーリーになっている感があって、えー、とあ本ってこんなふうにできてるんだっていうのが分かって面白かったです。出版社の交渉エージェントとかいるんだな。日本でもいるのかなどうなのかなっていう感じですね。ということで最後だけすごいなんか話外したような余談の話でしたけれども、ダイビゼロぜひおすすめですということで、えー、第1回目の配信終わりにしたいと思います。それでは皆さんもおやすみなさい。